0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la franquicia. Hoy es jueves 3 de marzo y vamos a hablar de Jamoran, vamos a hablar de James Harden, del lockout de la MLB, de la March Madness, de cientos de cosas. Porque esta semana el deporte americano viene cargado de actualidad y como siempre aquí estamos Jaime Serrano y Nacho Jiménez para contaroslo en la franquicia.
1: ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jaime? Vaya semanita estamos viendo sobre todo la NBA porque bueno la NFL ya acabó, la MLB parece que va a esperar, se alarga el lockout. El March Madness está ya aquí, el próximo fin de semana. Y en la NBA tenemos que hablar de muchos nombres propios: ya Morán, de, de James Harden, de su recuperación milagrosa, del lamentable estado de los Lakers, en fin, de Will Chamberlain. Jaime, lo que quieras, ¿eh? Pues empezamos por ya. ya. Pero, pero ya. Ya, venga, ya mismo. Bueno, este va a ser el, el mes de ya Morán, ¿no? Porque, vamos, vaya dos partidos ha jugado la estrella de los Grizzlies, 46 puntos contra los Bulls y después su último encuentro, el más alucinante: 52. Contra San Antonio, recuerdo la franquicia, era en ese partido 22 de 30 en tiros de campo, 4 de 4 en triples, y ya Morán es un jugador que tira un poco de fuera, porque casi todas sus canastas son o de mid-range, o entrando y haciendo uh -huh. ya su jugada, su, su trademark, no su, ese reverso que hace, 360 grados, la bandeja, es alucinante la flexibilidad de este jugador. ¿Cómo está ya Morán? Vaya dos partidos y después de ser titular en su primer all-star, eh, ya quien lo quien valora su nombre como posible en mi vida también.
0: Bueno, Alan Iverson, el primero, ¿no? Alan Iverson ha salido esta semana que suele estar callado, Iverson no es de los que rajan mucho, pero no sé si es que después del All-Star se ha quedado con ganas, le ha apetecido volver a estar otra vez en la palestra, y ha salido, ha publicado una foto del MVP que tiene Iverson, su único MVP, 2001, con una camiseta de ya Morant encima, eso es. y, el, y el mensaje antes o después, ¿no? Y Morant le ha respondido con un fotomontaje de los dos en la pista, que están sospechosamente a la misma altura, ha ido ¿Ah? a comprobarlo, y, y Iverson era bastante más bajito, sí. eh, no sé si la, el que no lo haya visto, pues eso, salen los dos Iverson con una foto de su época y ya Morant de la de ahora, y eso, Mismo nivel, pero hay versión media 1.83 y ya mide 1.91. Eh, 1.91. Es que es alucinante cómo salta este tío y, sí. y bueno, y, no sé, es alucinante todo. Para empezar, las dos jugadas del otro día, si alguien no ha visto esas dos jugadas, por favor, que le da el pause en este momento, se vaya a Instagram o a YouTube o a donde considere sí. y busque ya Morant Spurs. Vamos a esperar.
1: Fueron dos jugadas increíbles. Una, a falta de cuatro décimas para llegar al descanso. Un pase de Steven Adams desde su propia canasta. Cruza todo el campo. Ya Morant estaba en la otra línea. O sea, justo a la altura de la canasta. A unos 5 metros así. Quedaban cuatro décimas. ¿Y queda tiempo a hacer en ese. En ese corto espacio de tiempo? Pues simplemente palmear. Pues según le llega a la bola. Lanza canasta. Anota. Un canastón. Cuatro décimas. Es increíble. Y luego. El póster que le hace a Jacob Pertel, el jugador austriaco. Eh, de los Spurs que es una canasta alucinante un matazo en su cara para mí es falta eh, Jaime porque le, mete, le mete el codito Beh. para apartarse es verdad que tampoco el, el bueno de Jacob tampoco protesta demasiado pero es un mate le hace un póster de, de, poster, poster de, de la temporada sí, sí por cierto Sin muy duda. bien
0: pronunciado el apellido de, de Jacob yo ni lo voy a intentar Pertel, Pertel. Eh, es, es impresionante pero lo más alucinante es que son las dos jugadas seguidas en el espacio de, de 10 minutos, ¿no? en el partido contra los Spurs y, y además hace su récord histórico, que son 52 puntos sí. y récord de Memphis eh, es. que bueno, muy merecido y yo creo que la pregunta Nacho ahora un poco empieza a ser ¿hasta dónde puede llegar ya Morant? ¿y con quién le tenemos que comparar? A Iverson lo comparaba un poco consigo mismo eh, a mí me recuerda mucho yo creo que ya lo he dicho alguna vez a Derrick Rose
1: Sí, es más Derrick Rose que Iverson porque Iverson no tenía esa explosividad Los mates que hace Yamoran jamás los hizo Iverson A ese nivel, uh -huh. es, ese bote que pega es, Y la forma de entrar a canasta Es absolutamente imparable como era Derrick Rose sí. El Derrick Rose que fue MVP Lamentablemente luego ya pues, sabemos que su carrera Se ha visto truncada por las lesiones eh, Increíble Yamoran Y también increíbles los Grizzlies que están ahora mismo Con el mismo número de victorias que los Warriors sí. Los Warriors desde la lesión de Draymond Green han ido para abajo y ahora mismo están ambos equipos a siete victorias de Phoenix y vamos a ver porque Memphis de esta progresión puede acabar segundo es verdad que tiene que volver Te iba a decir eso que
0: Phoenix no parece alcanzable
1: no y eso que ahora mismo esta noche Devin Booker no ha jugado porque ha entrado en protocolos Ajá. de COVID y están sin Chris Paul hasta los playoffs por lo menos por esa le son el pulgar sí que son nombres muy importantes pero esta noche han ganado muy bien a Portland pero parece claro que Phoenix va a ser primero porque sí. siete partidos no les van a sacar yo creo que no no que queda
0: no creo que eso esté encima de la mesa, pero que pasen a o sea, que, que
1: pasen a Golden State sí que empieza a parecer factible Sí, ¿no? pues los gorrios, eh, ya digo desde la lesión, sobre todo de Green, en los primeros partidos los ganaron pero luego ya han entrado en un bucle de derrotas, derrotas, alguna victoria suelta no están demasiado bien y los
0: Grizzlies van para arriba y sí. ya Morant va completamente para arriba eh, decíamos eso, la comparación con Derrick Rose es inevitable pensar también con cómo juega este tío de loco en la, el riesgo y la posibilidad de que se lesione pero bueno, parece un tipo duro por ahora, ¿no? Parece sí. que
1: aguanta. Sí, sí de momento es muy flexible. Es muy joven. Parece de goma. Ya, bueno, pero está... Es que, le digo, estas jugadas que... Estos reversos que hace entrando a canasta, que deja al defensor tirado con un reverso y hace la bandeja... Es unas jugadas alucinantes.
0: ¿eh? Es alucinante. A mí lo que me recuerda es cuando, o sea, me, me, me viene a la cabeza sea me viene a la cabeza de Rick Rose y me viene a la cabeza también Blake Griffin, porque, no, salvando las distancias, pero me viene a la cabeza en el sentido de cuando salió Blake Griffin, su año de rookie, recuerdo a un amigo decirme, oye, ¿estás viendo al tal Blake Griffin este de los Clippers? Yo lo estoy siguiendo, es impresionante, es espectacular. Creo que es equivalente, o sea, creo que la gente que sigue la NBA en el día a día estamos disfrutando de Morant Es verdad que ahora con los la cultura del highlight y del reel en Instagram y en TikTok probablemente se le está viendo mucho más pero es como no sé ahora mismo es como un secreto a voces ya moran todavía o sea la, le, le preguntas a alguien que sigue la NBA y a lo mejor te lo dice el cuarto o el quinto siguen estando ahí los los Embiid, Lucas, Durant,
1: etcétera no eso es pero vamos ya, ya está eh, bueno ya está hablando de él ya digo como nombre que se añade a los candidatos al MVP yo creo que también puede pelear, es verdad que en el puesto de base, pues hombre, con Steph Curry, para el cinco ideal, es difícil, pero vamos...
0: Bueno, pero parece que por lo menos un quinteto, no sé si será el primero, pero el segundo
1: o el sí. tercero lo tiene sí, garantizado, sí, sí. vamos, sobre todo también por cómo está su equipo. Claro, sí, eh, sí, sí, sí. es impresionante, temporada donde ya Morán ya decimos que pueden acabar segundos del, del oeste, y quién sabe, no quizá ahí verse con el séptimo o con unos Lakers... Uh -huh. En primera ronda.
0: Bueno, luego hablamos de los Lakers, que no está la cosa tan clara.
1: Hablábamos de candidatos al
0: MVP. Uno de los que están más fuertes y que parece ahora mismo el número uno es Envid.
1: Embiid.
0: ¿Sí? Eh, Embiid ya ha jugado con James Harden. Eso es. Que no está tan gordo, de repente. Tres partidos y no, partidos no, part... y no me... está tan lesionado.
1: Eso es, tres partidos y Harden ya parece lleno de vida, alegre, otra persona sonriente. Son todo abrazos en la ciudad del amor fraterno. Con lo cual, es lógico que esté así en Filadelfia. Con Embiid están viviendo un romance. Están los dos, parece, ahora en los La las Luna primeras, de miel. Eso es las primeras semanas. Eso es. Eh, Harden y Joel se van de una de miel. Y bueno, ahora son todo, todo alegrías. todo Vamos a ver lo que dura. Yo
0: Pero, creo que, yo creo que va a durar. Yo lo dije, ¿eh? yo, Podemos tirar de Fonoteca y, y recuperarlo. Eh, yo lo dije, que, que yo creía que iba a funcionar. Al final, creo que en Biden, primero en el segundo partido, han jugado por ahora un partido contra los Timberwolves y dos contra los Knicks. Yo vi el primero y el segundo, no enteros. Y. Uh, es que sí que se ve que funciona. O sea, se, se ve rápido. Sí. Y Harden está enchufado y juegan bien. Eh, y creo que Envid después dijo: No he estado tan solo en mi vida. Nunca he tenido. Sí. O sea, nunca he tenido tanto espacio para tirar. Porque, claro, al final, en, en un pick and roll entre Harden y Envid, ¿qué haces? O sea, no hay ninguna, es como cualquier opción es mala, porque los dos pueden penetrar. Envid al final, sí que lo ha hecho. No suele hacerlo, pero sí que en alguna jugada. Se iba a y, y, y siempre ha sido muy de pick and pop también él, de echarse para atrás o salirse a un lado. Embiid tira bastante bien de triple. O sea, sí, tira, sí. Tiene, buen, tiene buen tiro de ¿Sí? tres. Y Harden también, por supuesto. Y si les haces falta, pasa lo que les pasó a los Knicks, que hicieron 10 de 10 Harden en tiros libres y 23 de 27 Embiid en, en tiros libres. Es que un tío como Embiid, Embiid de repente, un tío que te mete ese porcentaje de tiros libres, es como si Shaq te metía los tiros libres. Es que es, es un... Es trampa. Es que es <ríe> casi es trampa. O sea, que... No sé si va a funcionar al máximo, pero con que funcione el 60-70%.
1: Eso es. Y, y, y no son solo ellos dos. Fue el que han beneficiado de la presencia también de Harden ha sido Maxi, Teres Maxi, que está yéndose a casi 25 puntos por partido. Entre los tres están sumando casi 90 en los últimos tres encuentros. Vaya Big Three, que se ha encontrado ahí de repente... Sí. ¿El bueno de Doc? Doc Rivers, que bueno, bueno, es lo de bueno, sí. Es, es buena gente, ¿no? Pero como entrenador...
0: Ya. No, el Bonham Benson, buen sentido. Es. buena gente. Sí. Sí, sí, nos sí, cae bien
1: Doc Rivers, ¿no? Sí, sí, me cae bien. Me cae bien. Mejor
0: que Austin. Eh, sí. Nos cae bien Doc Rivers.
1: Eso sí, es, eh, que ganar un anillo con los Celtics, pero nos cae bien.
0: El, el que no se le ve ni sé qué va a pasar con él es Tobias Harris, que parece que es el mayor damnificado de sí. esta historia. Hay
1: que, hay que encajarlo bien a Tobias, sí. porque es un jugador muy bueno. Uh -huh. y, y apenas está tocando el balón. No tiene... Bueno... Pues esa es una de las tareas que tiene los Rivers, en sí. Cajara y a, Y a luego toballas.
0: Todos los tiradores de Filadelfia van a. Van a florecer en okay. este ambiente.
1: Claro, imagínate. Siendo, sí, sí. es que ya, claro, siendo ellos la cuarta o la quinta amenaza estando siempre solos, hay que haber mucha gente beneficiada. Eh, por cierto, hay que decir que James Harden, Me Cara dura. Porque en su último partido con, con Brooklyn, cuatro puntos metió en 37 minutos. Tocándose las narices de forma. Bueno, en defensa sigue haciéndolo un poquito, ¿eh? De momento en defensa no sé. En defensa, no,
0: yo, sí, yo en defensa es lo que no vi claro en los Sixers. No sé muy bien cómo lo van a hacer porque falta intensidad. Es que Harden es, que es incapaz, es que no, no, es, no va con él, no le interesa. La,
1: la intensidad la pone en los bares de Striptease.
0: Sí, sí. Que deben estar bien en Filadelfia. No sé, o sea, tú crees que es un cara dura, hombre. En... Vamos, que se
1: quería ir. Se quería se está ir. Es está clarísimo. Está. La pues eso.
0: Está clarísimo. Pero bueno, a ver a ver lo que aguanta, ¿no? Decías la luna de miel. Yo creo que sin que tenga que ser la luna de miel y que estén felices y contentísimos con que estén bien y no
1: discutan, esto eso puede es. funcionar. Hasta junio y luego ya veremos qué pasa en A los ver los playoffs.
0: Yo creo que esto se va a notar la diferencia mucho en los playoffs. Si llegan sanos, si llegan lejos claro. y, y bueno, ya si ganan el anillo. Hombre, desde luego, candidatos a finales
1: yo creo que son. Sí, pero claro, está también Milwaukee y está también Brooklyn. Mm. Solo dos bueno, Brooklyn lleva muy mala racha y, y... Sí, pero potencial de los Nets, como estén todos Sí, pero no tan. O sea, llevamos pero, diciéndolo
0: dos años y no están
1: Durán no reaparece, sé. en teoría hoy es jueves, Durán esta, esta noche contra Miami reaparece
0: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa a ver si lo levanta
1: Y de, de momento lo, lo que no está tan claro es lo de la vuelta de caería a los partidos en casa, ¿eh? porque el alcalde de Nueva York ya ha dicho que que sí, que le encantaría, pero la ley es la ley, que vamos con cautela, con paciencia. Eso es otra clave, si está Kairi, sí ya jugando en casa todos los partidos, está Durán y a poco que aporte Ben Simmons y todos los demás.
0: Es de que... los Knicks, el alcalde debe ser de los Knicks. Eh, los Knicks no vamos a hablar hoy de los Knicks, eh, de los Lakers sí que hay que hablar un poquito.
1: <risa> preferiría no hacerlo, pero no, sí, hombre, si usted me obliga... Hay que hablar un poquito.
0: Eh... Qué bochorno. Sí, en lo deportivo y un poco en lo extradeportivo sí que también, ¿no?
1: Sí, no, y además el otro día en, en, en el ridículo que hicieron en casa en parte contra los Pelicans los jugadores, o sea, LeBron, Westbrook hablando con el público y enfrentándose a ellos LeBron le dijo a uno ¡Sate, fuck up! A un, a un espectador o sea, esto ya está siendo un escándalo y luego el rueda de prensa Russell Westbrook dijo le preguntaron Russell, luego te, te preocupas mucho por ello piensas mucho en todo lo que está pasando cuando sales de aquí Dijo yo, cuando voy a mi casa, yo tengo tres hijos preciosos, tengo a mi mujer. Dijo, esto, esto, dijo, esta mierda, yo, yo, ¿para qué me la voy a llevar a casa?
0: Un ejemplo Westbrook de desconexión y de conciliación profesional y laboral, pero igual no es lo que esperábamos oír en este no. caso. Eh, bien Westbrook, pero para otra cosa. Eh, hubo además, la semana pasada salió la noticia de una reunión. En, en el segundo no en las instalaciones o sea, de los Lakers entre el segundo, Rich Paul el, el segundo. Es, es, lo he dicho mal es el segundo eh, entre Rich Paul que es el agente de LeBron y de Davis el CEO de Clutch Sports que probablemente es el agente con más poder sí. del mundo mundial eh, con Ginny Bus vas, vas, Ginny Bass que es la dueña de los Lakers, y Rob Pelinka, el general manager, y bueno... Mmm, sí, dijeron que hay muchas risas, todo o muy bien, genial, genial todo muy bien. se reúnen, que es esto al parecer ah. es una cosa como normal, y todo muy
1: bien, y no han dicho no, que todo va bien, que todo va bien. Bueno, eso es, dijo Rich Paul que no había ningún problema, Clash no tiene ningún problema con Pelinka, tampoco con Jenny Bass, eh. en fin, que todo fenomenal, que LeBron no tiene ningún problema con ninguno, todo adelante... Bueno, pues Nadie hablamos... tiene problemas. Tú tienes problemas con Pelinka. De momento ¿no? Yo no tengo problemas con Ginny Bass. Con Rich
0: Paul a <risa> lo mejor tendríamos, pero no tengo el gusto. O sea que todos contentos, pero aún así los rumores de traspaso de
1: Lebron están sí. ahí y empiezan a estar. Eso Entonces, es... Esto es de locos. No, no es como no a agente... traspasar a Lebron. No es agente libre hasta el verano del año que viene, hasta el verano 2023. Pero este mismo verano, en agosto, puede firmar una extensión de dos años y 97 millones de dólares. Entonces...
0: Bueno. bueno, pues a ver qué pasa, desde y, luego
1: Y él ha hecho que quiere jugar con Bronny
0: Sí, pero a ni le queda un año Bueno, dos añitos, bueno Bueno, no sé, es mucho culebrón para lo poco que Desde luego, en lo deportivo, ahora mismo Los Lakers están peleando por el play-in
1: Y está ahí, ahí, ¿no? Es que están 27-34, ahora mismo tienen ya por detrás A dos partidos y medio a los Spurs y, y por arriba tiene ya tiene los Lakers están están lejos ¿eh? de la octava plaza, que son los Clippers, están a seis partidos.
0: No, no, sí, si yo creo que leía el otro día, creo que en The Ringer que han publicado las posibilidades, los odds, ¿no? las posibilidades de título y de diferentes cosas, y los Lakers ahora mismo tienen más probabilidades de quedarse fuera de playoffs que de entrar en el play-in o algo así. No, la mayor probabilidad era entrar en el play-in, tenían más posibilidades de estar fuera que de saltarse el play in y entrar en, en, bueno, en el sexto puesto. Ah, eso no, era, eso no, era.
1: Yo ahora mismo no contemplo que entren los Lakers no entre los pinta. seis primeros. No tiene pinta. Tendrían que darle una vuelta, vamos. No, es que están a nueve partidos de Denver.
0: Nada, nada. Imposible. No o sea,
1: Como mucho al Play in. Y ahí, bueno, pues primero ganan los partidos de Play in y luego enfrentate en primera ronda con Phoenix, con Memphis, o, con o Memphis, Warriors. Sí. O Warriors o. Chupado. Vamos.
0: Ya. Sí, mala pinta, mala pinta. No sé. Bueno. Ya iremos viendo, iremos viendo. Esta noche, Nacho, perdón, esta semana, ayer, eh, ha habido un aniversario importante en la NBA. Sí, señor. 60 años de los 100 puntos de Will Chamberlain. ¿Tú qué recuerdas de aquella noche, Nacho?
1: <risa> Fue una noche muy especial, Jaime. Apenas estábamos 4.124 personas allí. <risa> en el Jersey Sports Arena de Jersey, en Pensilvania. Eh, Filadelfia, entonces eran los Warriors. Jugaban contra tus Knicks. Mis Knicks están en el otro lado de todos los récords
0: de la historia de la NBA o sea, todos los récords o han sido en el en el Madison Square Garden o es contra los Knicks está bien somos como el, el como los estos de los globetrotters no eso es, tiene, sí. tiene que haber un oponente
1: y esa noche fuiste protagonistas ahí en el parque de la, del partido de Will. 36 de 63 en tiros de campo. Eso suma 72 puntos. 28 de 32 en tiros libres. Solo falló 4 tirando 32. Un Will Chamberlain que en su carrera, desde el 4 de 60, promediaba 51% nada más. Era un está tirador inspirado. lamentable de tiros está inspirado, libres. Está inspirado. Y además cogió 25 rebotes. Así que, bueno. Pero ese año, Jaime, que era el tercero de su carrera en la NBA, promediaba. Bueno, promedio 50,4 puntos Y una 25 barbaridad. rebotes por partido Una barbaridad Alucinante lo que bueno, wait, Es grande. una
0: pena que no haya imágenes
1: De este partido Sí ah. eso es, solo hay la, fotos. la foto mítica eso De es, él de lo, con de el 100.
0: cartelito de los 100 Que además da para mucho meme Pero es una pena Porque sería eso eso es. una pasada
1: Verdad que solo faltaban ya Cuatro partidos Para que terminara la temporada Los Knicks eran últimos Y no se jugaban nada como Y siempre. en aquel año Jaime Que jugaron 80 partidos Los Warriors Como todos los equipos Chamberlain solo se perdió 8 minutos En toda la temporada ¡Buah! Y el promedio Fue 48,5 por partido Es decir, más de lo habitual sí. ¿no? Con muchos jugadores todos son 48 Pero hubo varios partidos que acabaron en prórroga Proroga, claro, O doble, la doble, doble prórroga un bueno, 101% claro, ¿no? y es, y es un récord absoluto de la NBA en promedio de minutos por, por temporada uh -huh. Increíble
0: Bueno, es de esos récords Que ese sí que está claro que no lo va a romper nunca nadie Nada, un beso a Way Chamberlain y a los que estuvisteis allí Vamos a hacer una pausita y volvemos ahora con el resto de deportes
1: Bueno Jaime, hablamos ya un poquito de NFL la postemporada Esta semana se acaba de anunciar los partidos internacionales ya del próximo curso de momento sabemos que en Londres van a jugar los Jaguars, que bueno, que ya son abonados allí. Son porque... como locales. Sí, <risa> siempre los Saints y los Packers. ¿Quién sabe si con Rogers, sin Rogers? ¿Quién no sabe? sabe? Y los Packers era el último equipo que,
0: fa que faltaba por jugar un partido internacional. O sea, que los fans de los Packers, que son muchísimos en Europa y en todo el mundo, deben estar dando palmas con las orejas.
1: Eso es. De momento... Por España no van a pasar. No sabe parece. Si En el futuro quizá que el nuevo Bernabeu se ha dicho que quizá. Sí, no te hay te rumores tenga.
0: para dentro de dos o tres, es. tres ah, dos, tres, cuatro años.
1: Albergar un partido de la NFL. Pero uh -huh. de momento los afortunados solo en Londres y en Múnich, sí, que se estrena este año como ciudad NFL, allí van a estar los Buccaneers. Qué pena. Pobres, ¿no? Porque debe ser como ¡Ah! por unos
0: meses habríamos tenido a Tom Brady,
1: pero no. Entonces, bueno de, de Brady no ha habido ningún rumor Ni nada hasta últimas
0: no últimas semanas Está muy Están, tranquilo ahí en su casa Sí, esta, esta semana es la Combine En Indianápolis recordemos que es como una especie De feria del ganado, donde van los rookies A, a saltar y a ver cuánto o sea, corren Y tal, sobre todo eso es, Sobre todo van a que les hagan exámenes médicos Creo, no o sea que las, las, todas las franquicias Las tengan allí, y es donde se hacen Un poco, pues, todos los traspasos Y donde se hacen las negociaciones, porque coincide Toda la liga, van, van todos Desde el último scout hasta el dueño, del ¿no? la mayoría de franquicias en Indianapolis y Bruce Arians ha dicho que no le haría nada de gracia si Tom Brady de repente vuelve a otro equipo eso es todo lo que se ha sabido de Brady estos días lo entendemos Bruce um, ponemos en claro. tu lugar, obviamente sí, lo entendemos eh, pero bueno, nada, Tom Brady no va a jugar en Múnich probablemente, el resto de Buccaneers sí no hay fechas, imaginamos que será en octubre noviembre, que es cuando suelen ser estos partidos y luego tenemos también fecha ya para el primer partido de la pretemporada que bueno, esto es, es evidentemente es irrelevante en el gran orden de las cosas, pero como ya tenemos un poco de mono del fútbol, pues oye, por lo menos sabemos que el 4 de agosto van a jugar. Tampoco es ninguna maravilla de partido, es el, el partido del Hall of Fame, la ceremonia del Hall of Fame de, de Encanton, en Ohio. Siempre lleva un partido ahí, pues acompañado en el campo, que es un campo un poco cutronguillo. Y este año son las Vegas Raiders contra los Jacksonville Jaguars. Insisto, pues no es un gran partido, pero bueno, habrá Morbete, a ver qué pasa con los Raiders, a ver quién termina jugando en los Raiders este año, etcétera Eso es, y... cinco meses faltan. Sí, y es fútbol, es fútbol. O sea que bienvenido sea, porque tenemos muchas ganas. De lo que nos vamos a quedar con las ganas por ahora es de béisbol.
1: Pues sí, Jaime, de momento se alarga el tiempo sin béisbol. Se van a perder ya las, las primeras series de la temporada regular. El lockout continúa pues la primera vez en 27 años uh -huh. que se cancelan partidos de la MLB ahora el problema es saber cuánto tiempo va a durar esta suspensión
0: no parece, por lo que sabemos, que, que las posturas estén cerca. Hay mogollón de factores involucrados, cosas relacionadas con el límite salarial, con cuánto pueden gastar o deben gastar las franquicias, con el momento de salario en que pueden cobrar los jugadores si están más o menos dentro o lejos de su carrera. Es complicado. Y, y las posiciones están bastante alejadas. Entonces, mm. la Liga ha sido quien ha impuesto esta fecha, ya creo que lo contamos la semana pasada, que si esta semana no llegaban a un acuerdo, ya iban a perder... A empezar a perderse partidos. Y ha ocurrido. Y ha ocurrido, efectivamente. O sea, que hasta por lo pronto, si, si llegasen a un acuerdo esta semana, empezarían como en torno al 10 de abril, que ya sería
1: perdiéndose dos series. ¿ya? eso es. De momento, como dato, cada día en la que no se, en el que no se juega, los jugadores en total suman 20 millones de dólares en salarios por un solo día, ¿eh? uh -huh. sin jugar. Con lo cual, pues ya van a ser dos tres semanas como mínimo. Entonces, pues, pues eso, vamos a esperar. A sí. ver qué, qué ocurre con este asunto. A ver vamos. qué ocurre.
0: Sí que os dejamos un dato que a mí me llama mucho la atención, lo leí antes, que es que de las cuatro grandes ligas, el salario mínimo de cada liga, el más bajo con diferencia es el de la MLB. En la NBA son casi 975 mil dólares y en la, N en la MLB creo que en torno a 550.000 mil. Y además la MLB es la de las cuatro. Que tiene un mayor porcentaje de jugadores con el salario mínimo. O sea, es decir, de media, el jugador de la MLB cobra bastante menos que los otros. La NFL es verdad que el salario mínimo es bajo, pero las plantillas son gigantes. Y, y aquí tiene mucho que ver la antigüedad, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí es parte de por dónde van los tiros.
1: ¿no? Desde luego, en cuanto a salario mínimo, el equipo con una media de más jugadores con salario mínimo y el son los Lakers. Porque vamos, tienen 7-8 jugadores de estos veteranos con el mínimo. Y bueno, así está yendo el curso, claro. Perdona, tenía que hablar de los Lakers. No, no, sé no que... por
0: favor. Luego, luego nos queda una cosa buena de los Lakers, Nacho. Todavía no está perdida la esperanza. Esperemos que sea buena. 6 de marzo. Eh, ahora, ahora lo hablamos. Y bueno, marzo no podemos no hablar, porque ya hay que ir calentando motores. March. De la March Madness. Eso es. Este fin de semana han perdido los seis primeros equipos del ranking. No os lo leemos porque lo podéis mirar, pero vamos, perdió Gonzaga, perdió Arizona, perdió Auburn, perdió Purdue, perdió Kansas, perdió Kentucky. Y os recordamos que el ranking se hace semanalmente en base a una encuesta que hacen por un lado Associated Press a los periodistas y por otro lado hacen otra encuesta con los entrenadores. Y con eso pues hacen un ranking y cuando los primeros pierden, caen en el ranking. Este ranking es el que luego se utiliza para hacer el cuadro de la March Madness. En el ranking hay 25 equipos, en la March Madness entran hasta 68, pero... Básicamente los que están arriba son los que terminan siendo los cabezas de serie, los que son los favoritos, los que van a jugar contra las Cenicientas. Y por ahora, parece Nacho, que van a ser Gonzaga, Arizona, Baylor y Duke, ¿no? Los que están ahí arriba.
1: Eso es, son los equipos que están primeros en esos rankings. Queda poco más de una semana para que comience el March Madness. Qué ganas hay de, de ver baloncesto y qué ganas hay de ver a los jugadores que posiblemente sean... Números 1. Recordamos, recordamos
0: los nombres porque a la gente estas cosas, si no lo sigues, no te suenan. Eh, tenemos a Banquero, ¿no? A mí es el Paolo. que más, a mí es que me, ese nombre me puede. <risa> Chet Holmgren
1: y Javari Smith. Eso es, son los tres que salen en todas las quinielas. Sí.
0: A pesar de que no son necesariamente las estrellas de sus, de sus equipos y no juegan demasiado. Pero bueno, si, si queréis verles, ahí tenéis Banquero eh, en Duke, eh, Chet Holmgren en Gonzaga y, y en, 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 en Auburn En Auburn ya veréis Smith eso, sí, es, ya veré. eso es. Muy bien. Eh, nada, estamos, estamos pendientes y eso, el día 13 es cuando empieza el torneo, es el Selection Sunday, y os iremos contando más cosas para ir colocándonos todos un poquito en, en situación. Y antes de acabar, tenéis que recordar que podéis suscribiros en Spotify, en Evox o donde escuchéis vuestros podcasts. Podéis seguirnos en Instagram, somos lafranquicia.pod, o en Twitter, lafranquicia-pod, y ahí os vamos a ir siempre avisando de cuándo somos nuevos capítulos, o a lo mejor hacemos encuestas, os pedimos vuestra opinión, os pedimos que participéis, etcétera, Y os vamos a pedir desde ya que a partir del día 6 nos deis vuestra opinión sobre lo que para Nacho es el evento deportivo y extradeportivo del año, que es Winning Time. Nacho, quedan tres días. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues con los nervios ¿no? Los nervios del que sabe que va a llegar un gran acontecimiento En su vida eh, Una serie Que recordemos eh, Versa sobre los Lakers De los años 80 De ahí el título Winning Time Aquella franquicia que ganó cinco anillos Con Magic Johnson, el más grande de todos los tiempos Con Cañado Dujabar, el número dos de todos los tiempos Y bueno, pues eh, Contando todo lo que pasaba Dentro y fuera de las pistas Que también era bastante jugoso eh, el primer capítulo es el día 6 es semanal y bueno ya veremos a ver tiene desde luego los trailers que hemos visto tienen muy buena pinta muy buena ¿no? pinta Entonces, ya veremos cómo se desarrolla la historia y pues, por ejemplo supongo que se verá bien reflejado como Magic Johnson en el segundo año hecho al entrenador ya dijo o él o yo y al final pues así es como llegó Pat Riley y ahí empezó ya la leyenda.
0: Pues no sé muy bien si porque creo que va a ser más de una temporada por lo que he estado leyendo, entonces a lo mejor no sé si se centran, empiezan en el 79 en el primer año de Magic y no sé hasta dónde llegarán eh, lo que sabemos es que tiene el diseño de producción es buenísimo la fotografía sí. tiene el color que tiene que tener o sea perfecto el color de esa época, el casting es muy bueno, el tío que hace de Magic tiene buena pinta sí, ya y, la veremos. y el resto de reparto es, es espectacular, ha habido polémica con ella, por eso no se, no se puede llamar Showtime porque no les han dejado y por eso se llama Winning Time y creo que ninguno de los jugadores ha, ha querido participar el único que está colaborando con ellos ha sido Rick Fox evidente, sabemos que Rick Fox no participó en los Lakers en esta época pero ha sido el asesor baloncestístico de, de la producción, ha sido el que estaba allí enseñándonos a jugar al baloncesto y, y dándole credibilidad al asunto ¿no? y lo que no sé si sabes Nacho es que también en parte ha habido polémica porque están produciendo en paralelo una serie documental sobre los Lakers de los 80, que no es ficcionada, sino que es eh, forreal, producida
1: y, y, y un poco auspiciada por el propio Magic. Sí, efectivamente, en la que va a hablar abiertamente sobre todo el asunto del SIDA y, bueno, y sobre cualquier cuestión que, que él quiere, claro. Porque siendo él el que claro. está al mando de la serie, pues hablará de lo que quiera y saldrá como él quiera, es decir, bien. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que cada semana en la franquicia... Tenemos que comentar el capítulo de esa sí. semana, dejarle, dedicarle un cachito, ¿no? de, de espacio. Sí, haremos, haremos capítulo. una pausita,
0: por si no lo habéis visto, que podáis a lo mejor evitar spoilers. Y, y luego a lo mejor ya cuando ya acaba la temporada los juntamos todos y hacemos un especial solo de Showtime y los también rejuntamos en una especie de masa o algo así. Pero sí, sí, desde luego. Sí, va a sí, ser. Eso es. Va a ser importante. Además, se acercan los Oscars, así que cada vez vamos a hablar un poquito más de pelis y de series y de cosas de audiovisual,
1: ¿no, Nacho? Eso es, Jaime, dentro de unas semanas. Coincidiendo más o menos con los Oscars Un poco después Intentaremos hacer un, un especial también ¿no? Sobre películas deportivas En torno a los cuatro grandes deportes estadounidenses Es decir, el fútbol americano, el baloncesto El béisbol y el hockey hielo Pues dar igual nuestros particulares Oscars O hacer un ranking Ajá. De nuestras películas favoritas sobre eh, estos deportes Yo creo que tiene una pinta también especial Que lo esperamos con ansia ¿eh? sí, Como no sé. amantes que somos del deporte y del cine
0: Llevamos años preparándolo Años de ver películas como... Somos los mejores 1, 2 y 3. Pero no queremos destripar nada. Eh, nada, tendréis que seguir escuchando la franquicia para, para enteraros. La semana que viene seguiremos por aquí. Lo decíamos con el resumen de Winning Time y con más información sobre toda la actualidad del deporte americano. Muchas gracias, Nacho.
1: bien Jaime, eh, mucha expectación y ansiedad por ese primer capítulo de Winning Time. Lo sabemos. Estamos contigo, Nacho.
0: Sé fuerte. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.